0: FPV. Questo è FPV. FPV, suicidale. Sì, sì. 1,5 kg di esplosivo. Sasha studia Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Kyiv. Ha vent'anni, è magrissimo, ha i capelli lunghi fino al sedere. È così timido che non ti guarda negli occhi neanche quando ti saluta. Tutti i giorni, quando finisce le lezioni all'università, viene qui, in un monolocale a centinaia di chilometri dalla linea del fronte qui disegna e produce droni. 3, in questo momento i droni che si pilotano con un visore sulla faccia e un joystick identico a quello della power. PlayStation sono l'arma preferita dei soldati ucraini al fronte. Si chiamano droni FPV, droni con la visuale in prima persona. Per costruirne uno ci vuole un account Amazon o di un'altra piattaforma per gli acquisti online abilitato per comprare cose in Cina. Ci vuole una stampante 3D da 700 euro e molte batterie. A quanto pare, per i quadricotteri piccoli calzano bene le batterie della sigaretta elettronica Aikos. Sabato i russi hanno conquistato Avdivka, in Donbass. Tarnavsky, il capo delle forze ucraine nel sud, ha detto... Ritirarsi è l'unica cosa da fare in una situazione in cui il nemico avanza sopra i cadaveri dei propri uomini e in cui ha un vantaggio di 10 a 1 in termini di proiettili d'artiglieria. La mancanza di proiettili d'artiglieria qui è considerata l'emergenza e i droni del tipo di quelli che crea Sasha sono considerati il miglior sostituto. Sono Cecilia Sana e questo è STORIES. Un anno e qualche mese fa ero ad Avdivka. Quel giorno i missili russi avevano ucciso una decina di operai alla fermata dell'autobus di fronte alla fabbrica. È una grande fabbrica dove si trasforma il carbone. Sabato. I soldati russi hanno marciato dentro quella fabbrica da conquistatori. Gli ucraini si sono ritirati per evitare di essere accerchiati. I russi hanno preso la città, una cosa che non succedeva da molti mesi. Gli esperti dicono che forse questo è il momento peggiore per gli ucraini al fronte in quasi due anni, cioè dalle prime settimane dell'invasione totale il motivo è soprattutto questo l'ultima volta che sono stata qui i soldati avevano a disposizione 7.000 munizioni al giorno per tenere lontani da sé i carri armati russi oggi le munizioni sono razionate e non possono spararne più di 2.000 per ottenere lo stesso risultato su una linea del fronte che è lunga uguale non funziona Un soldato 27enne con cui parlo spesso mi ha detto i droni FPV sono la cosa che più mi serve in questo momento lo guidi, vedi dove va in tempo reale quindi è più preciso di un normale proiettile d'artiglieria ed è molto più economico di una bomba guidata soprattutto per questi droni non dipendiamo da voi che è rassicurante Ce l'ha con gli europei, che un anno fa hanno promesso un milione di munizioni per l'artiglieria entro questo mese, ma finora ne hanno consegnata un po' meno della metà. In sostanza, il soldato 27enne dipende da Sasha per non essere travolto, come è successo ai suoi colleghi ad Avdivka. I droni che fabbrica Sasha funzionano così. La bomba si attacca alla pancia del quadricottero di plastica fatto a mano, che poi plana sull'obiettivo alla velocità modulabile di un'automobile di cilindrata media. I soldati dicono che gli FPV sono l'arma migliore per colpire e fermare i carri armati russi. Devi giusto stare attento alla danza del vento? Certo, sul campo di battaglia ne perdi parecchi, ma questo è normale. Anche le munizioni per l'artiglieria che vanno a segno sono una frazione di quelle che spari. Se li sai pilotare, questi sono droni precisi. Entrano dalla finestra di un deposito di munizioni, colpiscono un carro armato in un punto sensibile come il motore, si infilano in un bunker dal buco d'ingresso. I soldati più giovani sanno far volare i quadricotteri dalla seconda volta che mettono mano al controller. Di conseguenza, la divisione dei compiti al fronte ormai è i ventenni nei rifugi scavati sottoterra a pilotare i droni FPV, i quarantenni e i cinquantenni in superficie a tenere le posizioni. E di questo il monolocale in cui lavora Sasha è la sede di Drone Lab e i droni che maneggia il soldato 27enne vengono da qui. L'affitto lo paga Olexi, un cinquantenne con un'impresa nel settore dei sistemi di sorveglianza domestica uno che nella sua vita in tempo di pace piazza telecamere e antifurti negli appartamenti. I, I, I own, I own Quando l'invasione era cominciata da due settimane, Olexi è andato a farsi un giro al Politecnico di Kiev, ha trovato Sasha e lo ha assunto. Sasha dice, io lo avrei fatto anche gratis, ma Olexi dice che alla mia età è sbagliato. Sasha appunto è quello che disegna i progetti e poi gli dà impasto pasto la stampante 3D. L'industria militare ucraina non è in grado di sfamare le richieste di droni FPV del suo esercito, così moltissimi quadricotteri li producono i privati volontari. Ogni brigata fa la sua raccolta fondi con i passaparola e con i video su TikTok di cui parlavamo ieri. Il ricavato va ai produttori come Drone Lab, che lo usano tutto per comprare i materiali, senza guadagnarci. Il soldato 27enne dice che In questo momento, se non fosse per Sasha e se fosse per le munizioni degli alleati occidentali, lui sarebbe morto come i suoi colleghi nel sud di Avdivka. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible.